0: Aujourd'hui, nous allons parler des quatre degrés de la terre d'Israël. Le cours est bien entendu lié à notre paracha, la paracha de Shlach Lecha, qui est la paracha des explorateurs qui n'ont pas su voir la qualité intrinsèque de la terre d'Israël, et donc nous allons voir ce que le Rav Charlap dans Meïmarom nous dit concernant les quatre degrés de la terre d'Israël. Nous savons que tout dans ce monde est composé de 4 degrés. Pourquoi Tout simplement parce que l'être infini, béni soit-il, c'est ce que nous appelons que vous voyez dans les quatre lettres du tétragramme. Le Yud, le He, le Vav et le He. Ces quatre lettres sont en réalité le programme de notre monde. Ce n'est pas le nom d'Hachem, il n'a pas besoin de nom, mais c'est son dévoilement, c'est sa manière de faire vivre ce monde. Mehave, en hébreu, celui qui fait être. Donc l'être, apostrophe E-T-R-E -e, s'appelle Shem Havaya. La Havaya, qui veut dire l'existence, a un nom. Et donc ce nom-là, c'est sa manière de se développer, d'évoluer. Donc l'évolution permanente de ce monde se fait sur les quatre degrés qui sont correspondants aux quatre lettres du nom de ce qu'on appelle Akadosh Bauru. Donc ces quatre lettres, ce sont quatre éléments moteurs par lesquels le monde va avancer. Ces quatre lettres correspondent aussi aux quatre mondes. Avant d'arriver dans le monde de la matière qui est le nôtre, on l'appelle le monde de Asiya, le monde de l'action. Il y a d'autres degrés. Le premier d'entre eux s'appelle Hatzilut. Le monde de l'émanation, le monde premier, le monde de Hatzilut. Ce monde-là porte le nom de Hatzilut parce que parce que il est entre guillemets lié à la source, etzlo, etzel, ou bien à l'ombre du alef, alef, tzel. Donc le mot de Hatzilut, le terme, la terminologie Hatzilut, indique un monde qui est très lié à l'essence même. Deuxième monde, Beria. Alors au monde de Hatzilut, bien entendu, nous allons attribuer la lettre yud. Du tétragramme deuxième monde le monde de beria ce monde là est un monde déjà extérieur au premier d'où la terminologie de beria qui veut dire bar extérieur et on va attribuer la lettre hé à ce monde de Beria. Le troisième monde s'appelle Yetzira, le monde où on façonne les choses. Là-bas commence ce qu'on appelle le Yetzer, la Tov, Yetzer Hara. dire c'est un monde qui prend une donnée, celle d'avant, donc de Beria, qui est en valeur absolue et qui lui donne un signe plus ou un signe moins. Donc elle correspond, cette étape, à la lettre Vav du nom d'Hachem. Et le dernier monde, le monde de Hassiya, le monde de l'action, qui, comme son nom l'indique, c'est le nom où on fait les choses, où on dévoile les choses au niveau de des actions. Et ce monde correspond à la dernière lettre du tétragramme, c'est-à-dire à la lettre He. Donc nous avons quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. C'est une dégradation nécessaire. C'est-à-dire que pour arriver à notre monde, il y a une descente. Et chaque fois que la lumière descend, elle se vêt, elle se vêt, elle s'entoure se, d'un vêtement, elle s'épaissit. Et en s'épaississant, elle devient plus accessible. Ce qui veut dire que les choses qui ne sont pas habillées dans notre monde ne se voient pas. Vous ne verrez que des choses habillées. Et donc, il est obligatoire d'habiller les données de l'infini pour leur donner, dans ce monde, un vêtement qui les réalise. Je recommence. L'existence est une sortie de l'infini béni soit-il. Le mot exister, c'est ex. Ex, c'est dehors. Ex-ist, sortir de l'infini. Donc l'existence, c'est une mise en place de quatre éléments. Notre existence, notre monde est basé sur le chiffre 4. C'est pour ça que le nom de l'existence, c'est le nom de Dieu, le tétragramme. yud ke vav Ce tétragramme-là, qui en réalité gère l'existence tout entière, se reflète dans différents degrés. Notamment dans les quatre mondes aussi, qui se reflètent aussi à chaque étape et à chaque élément de notre vie. Je veux dire que les quatre mondes que je viens de citer, Hatsilut, Briha, Yetsira et Asiya, se trouvent à l'intérieur de moi, de toi, d'elle. Le monde le plus intérieur chez moi sera donc le monde de Hatsilut. Le monde qui sort un petit peu sera le monde de Bria. Le monde où j'ai mes désirs qui se réveillent sera le monde de Yetzira. Et là on va se réveiller ou le Yetzer ou le Yetzer Hara. Et le dernier monde, le monde actif, le monde de l'action, c'est la Asiya. Donc correspondance aux quatre lettres du nom d'Hachem. Ve'arba'ach Elke Pardes. La même chose au niveau de notre étude de la Torah. Il y a quatre niveaux d'étude Le Pshat, le remez, le drush et le Sod. C'est-à-dire la première version de la Torah, la première vision, la première lecture de la Torah, l'histoire. Et on monte vers l'allusion, on monte vers une recherche intérieure et on monte jusqu'au secret. Encore une fois, la même correspondance. Le secret correspond au Lama Hatzilut, donc à la lettre Yud. Le deuxième monde, Bria, correspond au Drush, c'est la lettre He. Le troisième monde, qui est l'allusion, le Remez, correspond au monde de Yetsirai, c'est la lettre Vav, du nom d'Hachem. Et le dernier monde, le monde le plus bas, c'est la correspondance avec le Pshat, et c'est la dernière lettre « He » du nom d'Hachem, qui correspond au monde de « de l'action. La même chose, tout ce qu'on vient de dire, c'est une mise en place pour comprendre la teneur de la terre d'Israël. Dit le Rav, troisième ligne au milieu, « Ken gam Israël le arba dargot » La terre d'Israël elle-même va voir ses quatre degrés en elle. Premier degré, Eretz Israel, le plus large. Deuxième degré, Yerushalayim, un petit peu plus précis. Troisième degré, Bet Amigdash, le temple. Quatrième degré, Kodesha Kodashim, le Saint-Dessin. Là aussi, nous sommes dans les quatre lettres du nom d'Hachem, à l'envers. C'est-à-dire, le Saint-Dessin, c'est le Yud. Le Bet Amigdash, c'est le He. Yerushalayim, c'est le Vav. Et Eretz Israel, c'est la dernière lettre Hé. Vous êtes toujours là Ok. Pardon Parce qu'elle fait le lien entre les valeurs des idéaux suprêmes et la réalisation de ces idéaux. Pourquoi on dit qu'il y a deux Jérusalems La Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas Ça veut dire que nous sommes dans une double vision de Jérusalem, celle qui est censée traduire dans notre monde les valeurs d'en haut. Donc, quelle est la lettre qui correspond au lien en hébreu Le Vav. Donc, c'est la lettre de Vav, on l'appelle en hébreu, Vav ha -hibur. Donc, Yerushalayim, qu'est-ce qu'elle fait Khaverim, elle fait des Khiburim. Ve'hine, yeshnam dalet dvarim, de la même manière que nous venons d'énoncer ces quatre degrés et nous voyons qu'ils ont une correspondance et le rave ne continue pas, mais je peux continuer jusqu'à demain matin. Comprenez qu'il y a une infinité, c'est un tableau qui ne se termine jamais. Je peux parler des quatre vents. Je peux parler des quatre directions. Je peux parler des quatre saisons. Je peux parler, pas des quatre patriarches, des quatre matriarches, N'essaye pas de m'embrouiller. Et ainsi de suite. Donc je peux continuer, ça se développe non-stop. Mais le Rav a voulu juste nous amener, en nous donnant une petite lecture kabbalistique, vers notre sujet, la terre d'Israël. Eh bien, la terre d'Israël, il y a quatre degrés, que je devrais atteindre dans ma vie, mais, si la personne se voit limitée dans l'accès de ces quatre degrés, c'est qu'il existe des éléments, il existe des éléments qui perturbent. Et ces éléments qui perturbent sont au nombre de quatre aussi. Donc, la terre d'Israël possède une sagesse. La sagesse, c'est une sagesse divine. C'est toute la puissance de l'homme. Chochma se lit koach ma. C'est la puissance de ma, de la question. Et l'homme lui-même est une question, ma. C'est pour ça que la valeur numérique de l'homme, c'est 45. Comme ma. Ma, c'est 45. Ça veut dire l'homme est une question par excellence. Pas un poseur de questions, attention, j'ai dit une question. Ce n'est pas parce que vous posez des questions que vous êtes des questions. Les poseurs de questions se sont déjà éloignés de leur identité. L'homme, par excellence, par définition, il est déjà lui-même une question. Après, il est poseur de questions. Et après, il ne pose même plus de questions. Parce qu'il est fatigué. C'est ce qui arrive aux enfants. Les enfants, au départ, sont une question. C'est un bloc qui s'appelle question. Quand ils voient que leurs parents ne savent pas répondre, ils deviennent poseurs de questions. Donc ils se sont éloignés déjà du bloc question qu'ils sont, à la base. Et quand ils voient que les parents ne savent plus répondre, ils arrêtent eux-mêmes de poser des questions. Et après, ça donne des adultes qui ne posent plus de questions. Donc ils s'éloignent de leur condition homme qui est question. Ou alors... Ils vont étudier, mais justement, plus on étudie, plus la question augmente. C'est-à-dire plus le rapprochement de l'être homme que je suis devient allumé. Donc j'accélère au contraire le mouvement des questions. Et je deviens de plus en plus moi-même, c'est-à-dire question. Je veux que vous compreniez que la question est plus importante que la réponse dans notre monde. La réponse existe mais elle ne sera dévoilée que par la question. Quelqu'un qui n'est pas question ne peut pas être réponse. Mais quand vous posez une bonne question, la réponse apparaît immédiatement. Donc même la manière dont vous avez de poser la question va induire une réponse qui existe déjà. Kadmala Olam La réponse a précédé le monde. Donc le monde est une question dont la réponse a précédé. C'est compliqué pour vous ça va C'est énorme. Énorme la distance entre quelqu'un qui pose des questions et quelqu'un qui lui-même est questionnement. C'est énorme. Ça veut dire qu'il est lui-même ce qu'il... C'est comme si je disais, est-ce que toi tu es Torah ou tu es un étudiant de Torah c'est une différence énorme. Est-ce que la Torah chez toi est extérieure, superficielle, tu poses des questions, tu essaies d'avoir des réponses, ou toi-même tu es Torah, tu vis Torah, tu manges Torah, tu digères Torah C'est autre chose. Donc, notre essence, c'est ça. Maintenant, pour atteindre cette sagesse, qui est la sagesse de la terre d'Israël, et là, maintenant je touche le point essentiel du cours, c'est que le Rav veut nous donner un tout petit peu le goût de ce que représente réellement la terre d'Israël. Pas celle que vous voyez ou vous croyez voir. La vraie. Celle que pas beaucoup de gens ont le mérite d'atteindre. On parle des explorateurs ce Shabbat qui va venir. Et les explorateurs n'ont pas vu ce qu'ils auraient dû voir. Pourtant, c'était des grands. Pourtant, c'était des sages. Pourtant, c'était l'élite. Ça veut dire que nous sommes face à un danger. Et le Rav, maintenant, va essayer de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre le véritable niveau de cette terre d'Israël Pourquoi je n'arrive pas à voir Eh bien, il me dit, il y a quatre éléments qui peuvent m'empêcher de voir la véritable densité de cette terre. Première des choses, Aniyut, la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre. Parce qu'il peut péter un câble. C'est une façon de parler en hébreu. Comme dit l'Agmara dans Eruvin, 41, un homme qui est pauvre n'est pas disponible, en fait. Il est toute la journée en train de se focaliser sur sa propre vie, comment vivre, donc il ne peut pas être disponible à l'écoute de ce que représentent réellement les choses autour de lui. Il lui manque donc cette capacité à la finesse, donc il ne peut pas réellement toucher les choses. Il ne peut pas approfondir, parce que le souci matériel et spirituel, parce qu'il ne s'agit pas ici seulement d'une pauvreté matérielle, mais aussi d'une pauvreté spirituelle, l'empêche l'accès à ces données. Quel Non, parce okay. que le... Bonjour les gens. J'ai répondu, donc il fallait juste attendre une seconde. C'est possible, parce par rapport à la propriété matérielle. Donc, pour le moment, il faut faire le travail pas beaucoup quoi avec plus de... Assez de matraque à rail, sur ça, que faire l'issu de la toile à Kéva et le travail à rail, comme ça. Tout ça, ça nous montre que pour comprendre, il faudrait, on va dire... Il et... 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 okay. faut trouver un équilibre dans sa vie pour savoir à partir de quel moment tu es disponible à l'écoute. Tant que tu n'es pas encore disponible à l'écoute des choses, pas, ta vrai Torah vrai. ne pourra pas réellement être profonde. Tu vas étudier les choses, mais tu es, es tellement pressé en fait d'en finir pour passer à autre chose parce que tu te dis je suis en train de perdre du temps là. Il y a un problème. Quel Peu importe maintenant d'où ça vient, comment ça vient, je ne suis pas en train de rentrer maintenant dans les détails. Je suis en train de dire quels sont les éléments qui peuvent perturber cette chose-là. Ces éléments-là peuvent changer. D'accord Il y a des choses qui peuvent changer chez l'homme par rapport à ses actions, dans un sens ou dans un autre. Mais là, nous sommes face aux problèmes eux-mêmes. Après, nous allons essayer de voir comment éradiquer ces problèmes. Pour atteindre justement la véritable lumière de la terre. Donc, première des choses, la pauvreté. Sheni, la deuxième chose, Gzerat Agalut Hashmad mesitim et Israël Hashem. Deuxième chose, donc l'exil. L'exil et la destruction dont les ennemis d'Israël toute la journée s'affairent à développer contre Israël. Pour justement qu'Israël n'ait pas cette disponibilité pour comprendre le véritable secret de la terre d'Israël. Et si justement sur la terre d'Israël j'ai des problèmes de sécurité, puisque mes ennemis sont là, il y a les ennemis du BDS, il y a les ennemis de l'intérieur, il y a les ennemis juste autour, il y a les ennemis au niveau de la guerre, des attaques, des attentats, ce que vous voulez. Tout ça, ça peut perturber la véritable vision de la terre d'Israël. C'est-à-dire que quelqu'un ne voudrait pas venir s'installer sur cette terre, ne verrait pas la véritable lumière de cette terre, parce qu'il se dit, écoute, on ne peut pas être tranquille ici. Donc ça empêche, ça pourrait empêcher, ça peut dissuader quelqu'un de venir. On est d'accord. Troisième élément. « A gashmit nagedet ou que chez zekam zé Zénophel ou que chez Zénophel zekam. Zé Troisième élément, les pulsions matérielles qui sont contre l'intellect. Et donc, quand ces pulsions sont en relief, eh bien, la pensée de l'homme diminue. Et lorsque la pensée est en relief, ce sont les pulsions qui diminuent. Donc, il y a comme une guerre entre les pulsions de l'homme, au niveau de son corps, et sa pensée intérieure. Ve'al kol milui keresu, milui ta'ava, sotem be'ad Nous dit le Rav, si ton but dans la vie, c'est de te remplir le ventre, on appelle ça miloui keres, c'est une terminologie péjorative, c'est comme si tu pensais qu'à ta pense, okay. Eh bien ça, ça obstrue, ça bouche les lumières de la chouchma de Tatam. C'est-à-dire quelqu'un qui sans arrêt, son seul souci c'est dans quel restaurant on va manger ce soir. Qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir Et c'est à ça qu'il pense toute la journée. Il est perturbé, donc il ne pourra pas, encore une fois, c'est l'une des trois choses, la troisième, voir la véritable force, le véritable niveau de la terre d'Israël. Je ne dis pas que ces éléments-là doivent être annulés. Je dis juste qu'ils peuvent perturber lorsqu'ils sont exagérés. Et la quatrième et dernière chose, ra, la force du mal, chez Yeshnobetzemayetsira, qui existe d'une manière naturelle dans la création. Im Av, mitsada M, qui t'est venu de par ta nature quand tu es né de papa et de maman avec des caractéristiques, avec des données de base dans ton ADN. Tu as reçu des données de papa et de maman, et tu es venu dans ce monde avec ce bagage. Et à l'intérieur de ce bagage, il peut y avoir des éléments qui t'empêchent de voir la véritable lumière de la Terre d'Israël. Okay. Pourquoi Parce qu'il y a la pauvreté, l'exil, l'évolution matérielle, se remplir la pense. C'est la même chose la même chose, on a parlé de c'est la même chose, d'accord la, 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 quatri, la quatrième, c'est Koachara. Comme il est dit, j'ai été fait dans la faute. Sans rentrer maintenant dans les détails. C'est-à-dire que pour m'avoir donné la vie, il y a eu entre guillemets une certaine chute, une certaine descente. Donc, je suis un être avec des difficultés, avec des tares, avec des éléments qui peuvent m'empêcher réellement de concevoir les choses telles qu'elles sont. Exactement. Et tout ça, ça peut venir donc ou du corps, ou bien d'un élément un petit peu plus profond de moi, mais c'est la même chose, ça vient de papa et de maman. J'ai reçu des éléments d'être, c'est mon caractère, qui peuvent m'empêcher en réalité de découvrir la véritable Chochma et donc de devoir voir la lumière de la terre d'Israël. Quel Quel il y a plusieurs, il y a des différents degrés, un mal au niveau corporel et un mal au niveau un petit peu plus profond, on va dire par exemple des problèmes affectifs. Quelqu'un qui a souffert de manque d'affection quand il était bébé ou quelqu'un qui a souffert physiquement quand il était petit ou qui est né avec une ta, quelqu'un qui lui manque shalom, une oreille, on ne sait rien. Bien. Tous ces éléments-là peuvent perturber la personne pour accéder à la véritable lumière. C'est ça que ça veut dire. Donc nous sommes face à une lumière qui devrait être claire, qui devrait nous remplir de vie, et nous avons quatre éléments qui peuvent nous empêcher de voir cette lumière. Et il y a toujours un combat dans notre vie pour atteindre cette lumière ou justement rester dans l'obscursion, dans la fermeture. Est-ce que jusque-là c'est clair Ken ou non Ok. okay. Quelle est la correspondance de ces quatre niveaux avec les lettres d'Akadochou? Il a fait. La première des tares, on va dire, qui peuvent empêcher la chouchma, c'est la pauvreté. La pauvreté mm -hmm. correspond à quoi Quelle lettre, d'après vous mm -hmm. Il y a une machloquette. Un, il dit que c'est la première lettre, l'autre, il dit que c'est la dernière lettre. Qu'est-ce que vous pensez Hein? la dernière lettre la dernière lettre s'appelle dans la Kabbalah Dalla la pauvre on l'appelle la pauvre pourquoi on l'appelle la pauvre parce qu'elle n'a pas de lumière d'elle-même donc la dernière lettre du nom d'Hachem c'est comme si c'était un vase qui attend sa lumière elle n'a rien d'elle-même même elle, sa fabrication se fait par les autres D'un autre côté, ça peut lui donner une, un avantage. Pourquoi Parce qu'elle est tellement humble, parce qu'elle sait, elle a conscience qu'elle n'est rien, qu'elle peut tout avoir. Parce qu'elle va chercher, en fait, à se remplir. Quelqu'un qui se sait pauvre, quelqu'un qui se sent pauvre, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de combler. Quelqu'un qui se sent riche peut s'endormir. Donc, les sages nous disent, dans la Kabbale que la malroute qui est la dernière lettre « H qui est la pauvreté, peut devenir en fait la plus riche et à la fin des temps, elle va monter au-dessus même de tous les autres éléments parce qu'eux sont statiques tellement ils sont dans leur position. Cette pauvreté lui donne donc une souplesse. D'accord D'ailleurs, le Mashiach va s'appeler pauvre. Ani. Verochev al-Khamor. Il va chevaucher la matière. Pourquoi on l'appelle le pauvre parce qu'il va avoir une telle humilité qui va lui permettre en réalité d'atteindre le plus haut degré qui s'appelle la yéchida, c'est-à-dire l'unité de l'âme la plus profonde qui soit. Et ça peut vous arriver aussi. Plus vous êtes humble dans votre vie, plus vous allez recevoir cette lumière. Mon cher Abeno était l'homme le plus humble. Et il le dit lui-même. Comment est-ce qu'un homme peut écrire « Je suis l'homme le plus humble de la Terre ». C'est tellement vrai qu'il peut l'écrire sans souci. C'est pas du fausse modestie, c'est pas de la fausse modestie, c'est une réelle modestie. La preuve, c'est qu'il est capable de dire "Est l'homme moché parce qu'il écoute juste la dictée divine quand il lui parle." S'il était orgueilleux, il aurait dit "Non, je ne peux pas." Ça, c'est déjà un jeu. Donc, à partir de là, si on a défini la quatrième, donc la dernière lettre H, tu peux voir que les autres vont jusqu'à la lettre Yud du Tetragram. Maintenant, ces quatre éléments-là correspondent à quatre degrés de la terre d'Israël. Regardez ce que le Rav va dire maintenant. Correspondant à ces quatre degrés, à ces quatre empêchements, il y a quatre parties dans la terre d'Israël. Il est normalement dans cette terre une bénédiction, un lien avec le ciel qui peut, écoutez bien maintenant, guérir l'homme de sa pauvreté. Ce n'est pas quelque chose de logique maintenant. On est en train de parler d'un élément qui nous dépasse c'est-à-dire la bénédiction de cette terre au niveau du ciel de cette terre. Qu'est-ce que c'est le ciel de la terre La pensée profonde, on appelle ça le ciel. La terre, c'est déjà la concrétisation. Donc sur la terre d'Israël, il y a la terre, mais il y a aussi la pensée de cette terre. Eh bien, le ciel de cette terre peut guérir l'homme de sa pauvreté. En faisant quoi en élargissant sa connaissance, sa connexion pour atteindre les secrets, les degrés les plus élevés, les plus profonds de la Torah. Je veux dire par là que la pauvreté vient de quoi donc Si la guérison vient en élargissant Écoute bien jusqu'au bout de la question, tu as a déjà la réponse dans la question que je pose. Si la guérison vient en élargissant l'horizon de l'homme, c'est que la pauvreté vient lorsque l'homme est réfréci. D'accord Tu vois ce verre S'il était beaucoup plus large, il aurait pu contenir plus. Il a fait si ce verre, je le rétrécis encore un petit peu plus. Il contiendra moins. Mais c'est la même chose au niveau de l'homme. Ici, le rave est en train de nous donner un secret. La pauvreté vient parce que l'homme lui-même, qu'est-ce qu'il fait Il se rétrécit. Il ne rêve pas. Il n'a pas envie de, réellement. Il dit qu'il a envie de réussir et tout ça, mais il ne fait rien réellement. Il ne l'élargit pas sa Possibilité de se remplir. Donc c'est comme s'il se proposait avec un tube tout fin et ce tube-là, on le remplit en 10 secondes, il n'y a plus rien à remplir. Alors que si tu élargissais ton ustensile, tu aurais plus. Et maintenant, je vous pose la question qu'est-ce que c'est qu'élargir son ustensile Comment j'élargis mon ustensile Ça, c'est un verre. Je peux facilement prendre un autre verre et faire plus grand mais toi tu n'es pas un verre en plastique comment tu vas faire pour élargir comment tu vas faire pour sortir de ta pauvreté alors l'un des degrés c'est étudier la Torah mais est-ce que l'étude de la Torah ça sort l'homme de la pauvreté on a dit tout à l'heure qu'il pouvait même pas étudier hein qu'est-ce qu'il faut que faire hein Il faut voir, il faut vouloir, grand. Être ambitieux, vouloir, donc ça s'appelle en hébreu le ratson. Ça veut dire que, maintenant oubliez ce verre. ce verbe c'est moi maintenant. Comment je peux élargir Yoël En élargissant quoi Mes désirs. Alors, il faut que je veuille plus. Ça suffit Ça à table. Ça à table. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je veux le monde entier. Pourquoi Est-ce que vouloir le monde entier, c'est de l'orgueil Oui ou non Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que je veux faire avec ce monde entier Le partager. le partager, le partager, le partager. Si je veux les choses pour moi, je ne peux pas m'élargir. Mais je peux vouloir le monde entier parce que je veux partager le monde entier. -dire que le monde. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe Je sors du système de la pauvreté. Et maintenant, je vais vous donner une, un exemple concret. Vous avez besoin d'argent. Comment est-ce que vous allez demander de l'argent à Kadosh Baruch Hu Meod. A À Kadosh Baruch Hu, je te demande de me donner de l'argent parce que moi, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent Dispenser. Donner. Aider. Là, qu'est-ce que tu deviens Tu élargis ta capacité à recevoir. Donc tu vas devenir un donneur. Donc le donneur va se coller au donneur. Parce qu'en réalité, c'est la même trame la même fibre, la même qualité. Peu importe. Akadosh Baruch Hu veut dans ce monde des canaux. Il va utiliser des canaux. Toi, ton but, c'est d'aider telle et telle famille, telle et telle personne, telle et telle... Peu importe. Chaque fois que je vais demander, Akadosh Baruch Hu sait. Et moi, je sais que quand j'aurai, qu'est-ce que je vais faire avec je vais donner. Donc, en moralité, qu'est-ce que je fais Je suis en train d'élargir le canal par lequel la Kadosh est en train de passer. Au niveau de la Torah, c'est pareil. Quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui ne la dispense pas, qui ne donne pas lui-même des cours, il va garder sa Torah, donc son cli va être très petit. Une fois qu'il est rempli, il a reçu son cours, c'est comme si un bébé venait de boire son biberon, il va rentrer dormir. C'est fini. Mais si j'étudie la Torah avec l'intention au préalable déjà en étudiant de partager, de transmettre cette Torah, j'ai des limites. Il n'y a aucune limite. Akadosh Baruch Hu va faire passer toute la Torah par moi parce que justement je veux partager toute cette Torah et donc augmenter la lumière divine dans ce monde. Donc je vais m'enrichir. Vous avez compris comment ça marche Quelle Okay. Parce que toi-même, c'est une règle dans ce monde. C'est une règle dans le monde. Si je demande pour lui, comme c'est moi qui ai demandé, au moment où j'ai demandé, j'ai ouvert déjà un canal. Il y a fait donc vous êtes en train de comprendre maintenant l'un des secrets de la terre d'Israël. Donc quel est le secret de la terre d'Israël Le partage. Déjà d'une. C'est-à-dire, la terre d'Israël ne supporte pas l'égoïsme. Donc tu dois en réalité te mettre à la couleur de cette terre. Comment s'appelle cette terre d'Israël dans le langage de la Bible Eretz Kna'an. Qu'est-ce que ça veut dire Kna'an en hébreu K'ni'a, soumission. Je me soumets. Cette terre, elle a un caractère, je dois me soumettre au caractère de cette terre. Je veux faire le beau, cette terre ne peut pas, elle va me vomir parce qu'elle a un estomac et une digestion très délicate. Et c'est pour ça que les sages nous disent, et la Torah nous dit, que la terre vomit certains habitants. C'est pas qu'ils quittent. Ce n'est pas qu'ils décident de partir, c'est la terre qui les vomit. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas ce caractère généreux que la terre d'Israël exige. Donc pour être dans cette terre et être bien sur cette terre, il faut être dans la générosité. Première des qualités de l'homme. Et si tu bloques le système, en réalité tu t'es bloqué toi-même parce que tu as rétréci ton propre clic mon propre ustensile de réception. Okay. Ça, personne ne sait. Ça, personne ne sait. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui ne veulent pas dire, justement, et qui font beaucoup de bien. Moi, j'en connais. Non, non. Mais c'est quand même une des clés essentiel. Et je vous garantis que vous ne connaissez pas ces gens-là. Même si vous pensez qu'ils sont anti tout ce que vous pensez, quand vous rentrez un tout petit peu dans l'épaisseur de l'homme, vous voyez qu'en réalité, il a une générosité extraordinaire. Et pas seulement au niveau de l'argent. Je vous ai donné un exemple au niveau de l'argent, mais je vous ai donné aussi un exemple au niveau de la Torah. Je vous ai donné aussi un exemple au niveau du savoir, de la connaissance, de chaque élément. Est-ce que tu es capable de donner des conseils gratuitement Est-ce que tu es capable de donner en réalité de toi Ça, on ne peut pas jouer avec la lumière divine. La lumière divine sait si tu mens ou si tu es vrai. Et Jérusalem qui est entouré de murailles depuis l'époque de Joshua, eh bien, c'est une protection, ce n'est pas seulement une protection physique, c'est une protection spirituelle, c'est-à-dire la muraille de Jérusalem représente aussi une muraille protectrice intérieure des ennemis. Traduction maintenant, à chaque fois que tu veux te protéger d'une attaque extérieure, tu dois construire autour de toi un mur. C'est-à-dire une protection, c'est-à-dire des limites. C'est-à-dire que même si on a commencé par le désir de partager, je dois savoir à qui je partage, où je donne, et quand je donne, et comment je donne. C'est pas parce que tu as étudié dans le cours, Yoel t'a dit « Ah, il faut tout donner ». Non je pas dit ça. C'est pour ça que Jérusalem est entourée de murailles. Elle exige de la générosité, mais attention à qui tu donnes et comment tu donnes. Très important. Donc construis autour de toi une muraille. D'ailleurs, c'est une mitzvah de la Torah. Quand tu construis une maison, tu devras construire un maraké. Comment on dit un maraké en français une barrière. Une haie, une balustrade, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Okay. Une protection, en réalité, les gaguerras sur ton toit. Pour ne pas que tu tombes. Je sais pas que tu vas tomber. Ou pour ne pas que quelqu'un d'autre tombe de chez toi. Ça veut dire que tu dois, à chaque fois que tu développes un système dans ta vie, donner les limites à ce système. Et si tu ne le fais pas, tu risques de te faire avaler. Parce que les gens ne vont pas te faire de. Remise. S'ils voient quelqu'un qui donne, ils vont le manger. Donc il va falloir savoir donner les limites. Pourquoi les limites Ça dépend de quoi. Et si par exemple tu es marié, est-ce que tu peux être avec ton épouse tout le temps Voilà, donc tu as déjà des limites. Et il faut les connaître ces limites. Au moment où elle est nida, c'est une muraille. Tu as des enfants à petits âges, petit âge. Ken, quel âge 82 ans. Il peut tout manger comme toi non. non, il a fait mal. Et si tu lui donnes une quantité qui dépasse, qu'est-ce qu'il va faire non, non, non. <rire> Dans le meilleur des cas, Ken, il faut faire attention. Donc il y a des limites. Tu les aimes tes enfants Oui. Jusqu'à quelle limite Sans limite ou avec non. Non. Pas de limite, dangereux. Dangereux parce que l'amour sans limite peut les tuer. Eh oui. Si tu donnes à quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un, sans le forcer à devenir lui-même, il va se dire, mais alors tout me revient gratuitement, je n'ai rien à faire dans mon monde. Donc tu es en train de le détruire au lieu de le construire. Donc il va falloir lui donner des limites. À un moment donné, à un certain âge, tu vas commencer à lui dire, attention, tu vas toi-même commencer à donner, je vais te donner une pièce de 10 à Gorot, tu vas les mettre toi dans la Tzdaka. C'est important. Et chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, il ne faut pas que tu le remplisses immédiatement. Tu vas lui dire, tu sais, papa il travaille dur, c'est des limites. Et ainsi de suite, dans chaque chose dans la vie. Donc, à chaque fois que tu as une muraille, tu dois mettre des gardiens. Ça ne suffit pas à la muraille. Il faut des gardiens sur la muraille. Et pourquoi les gardiens sont importants sur la muraille Parce que même si tu as une muraille, cette muraille va empêcher peut-être de rentrer et de sortir. Mais dans tous les cas. Donc il y a un problème. Il y a des moments où tu as besoin d'ouvrir. Et s'il n'y a pas de gardien qui sait ouvrir quand il faut ouvrir, eh bien la muraille va te... t'étrangler toi-même. <rire> Donc tes propres limites vont devenir un danger pour toi. Tu vas devenir un coffre-fort. Et tu es en train de comprendre. C'est juste très difficile d'arriver à ce juste milieu. Tu as raison. Et c'est exactement ce qu'on est en train de travailler maintenant. Mais avant d'arriver à ce juste milieu, il faut que tu comprennes comment ça marche. Et là, le rave nous oblige à prendre conscience de certains degrés de notre vie. Et regardez comment on a commencé. Comme si on parlait de quoi De la terre d'Israël et tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous n'êtes même pas aperçu. en trois quarts d'heure, on est en train de parler de qui De vous. De nous. Parce qu'en réalité, c'est qui la terre d'Israël C'est nous. Donc maintenant, traduis-moi le mot, réellement, réfléchis bien avant de me répondre, que veut dire le mot « Eretz Israël » La terre d'Israël. Non Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. « Eretz » vient du mot « Ratzon », le désir. Donc, il y a « Eretz »« Israël ». Donc, je désire quoi ?« Israël ». C'est quoi Israël Il y a char », la droiture. « Elle, l'infini. Donc, « Eretz Israël », c'est sortir d'un désir étranger et revenir à mon propre désir qui est celui d'un homme d'Israël conscient de son éthique divine. Comment s'appelle l'inverse, l'antithèse de Eretz Israël L'inverse. Eretz Mitzrayim. Sortir d'Égypte, Mais pas seulement du pays. Eretz Mitzrayim. Sortir du Eretz, du Ratzon, qui s'appelle Égypte, qui est en réalité que des embêtements, que des limites, que des fermetures, que des blocages. Donc, pour arriver à Eret Israël, à un désir en tant que juif normal, tu dois sortir d'un autre désir qui s'appelle Mitzrayim. Vous avez compris Et si tu n'as pas compris ça, ça va rester chez toi quoi Premier degré. Tu es sorti d'un pays qui s'appelle l'Égypte, à Sissi. Tu as fait quelques kilomètres et tu es rentré dans la frontière d'Eret Israël. Tu crois que c'est ça Tu n'as pas compris je te demande de changer de volonté. Tu ne veux pas comme il faudrait que tu veuilles. Quand Akadosh dit à lecha, il lui dit de quoi d'abord Maintenant, comment vous traduisez Tu ne sais pas encore vouloir les bonnes choses. Quitte. Moi, je vais t'amener vers Haaretz. Vers quoi vers le Ratson. Ha Arec Asher tu vas comprendre ce que c'est vouloir vraiment. Donc maintenant, je suis en train de vous le dire, je partage avec vous. Quittez vos désirs imbéciles. <rire> Arrivez à des désirs supérieurs. Arrêtez de vouloir des choses que normalement ne correspondent pas à votre nature. Ça sert à rien, vous perdez du temps. Dans ce qu'on appelle Eretz, Ratzon, Mitzrayim. Vous êtes que des embêtements là-bas. Le roi là-bas, dans ses désirs imbéciles, il s'appelle Paro, La Chonafra. Il est là que pour t'embêter. Toute ta vie, tu vas passer à quoi faire À gérer des embêtements. C'est ça que tu veux, c'est ça ta vie. Chaque fois, on va te dire, il y a un feu ici, vite, j'éteins. Il y a un autre feu ici, j'éteins. C'est ça que tu es venu faire dans ce monde, éteindre des feux. Tu fous rien. Tu n'avances même plus. Faites attention. On n'est pas là pour éteindre des feux. On est là pour avancer, pour apporter de la lumière au monde. Israël, vous avez dit, c'est Yachar Hachem, mais je ne sais pas ça. Yachar elle, ce sont les lettres. Israël. Ça veut dire que c'est la droiture qui correspond à ta nature. Toi, tu es né Israël. Donc, qu'est-ce que c'est Israël C'est Yachar. Tu dois être droit selon les préceptes de qui Pas les tiens. Les préceptes d'Hachem, d'Akadosh Bachou. Elle. Maintenant, on rentre un petit peu plus en profondeur. Ou Amigdash la Misbear. Qu'est-ce que c'est le Betamigdash Qu'est-ce qu'on fait là-bas, dit Rav On va apporter des korbanotes. Qu'est-ce que c'est un korban Ne me dites surtout pas sacrifice, hein je vais m'énerver. Hein vous allez vous rapprocher, mais pour te rapprocher, comment on dit, se rapprocher, les hit karev. Il faut sortir en... Grave. Grave. Aïta Kravi. C'est la même lettre que Korban. Kravi, c'est quoi en hébreu Combattant. Donc, Korban, pour être Korban, pour être Karov. Comment vous écrivez Korban Karov, et qu'est-ce qui reste Noun. Dans le Karov, il y a déjà le C'est Machon, Karov les noun. Pour arriver à Karov les Noun. Pour te rapprocher du Noun. C'est qui Noun C'est la porte des 50 portes du discernement. C'est un monde énorme. Les 50 portes. Khamishim Sha'are Noun. Qui c'est qui nous a fait rentrer en terre d'Israël Le fils de Noun. Joshua Ben Noun. S'il n'était pas le fils de Noun, tu serais jamais rentré en Israël. Parce qu'en Israël, on veut quoi Noun, c'est en valeur numérique 50. 50, c'est en dehors de la nature. Ici, on doit vouloir plus que la nature. Donc, tout ce que vous voulez ici, c'est plus que la nature. Dans le monde, on ne peut pas dépasser la nature. Ce qui est donc impossible là-bas, c'est possible ici. Ils deviennent fous. On te dit, on a besoin d'un système, mais ce n'est pas possible. Les Israéliens vont te le trouver. Parce qu'on dépasse la nature. Mais pour arriver à ça, il faut être capable de combattre aussi. 50 portes négatives. Grave. Noun. Donc quand je fais un corban, qui est normalement aurait dû être à la place du corban Moi-même. La personne elle-même. On est d'accord Donc qu'est-ce que tu donnes en réalité quand tu apportes un corban Toi-même. Toi-même. Ton sang. Tes graisses. Qu'est-ce que c'est que le sang en hébreu Dam. C'est référence à quoi aussi Damim. L'argent. L'argent en hébreu se dit le sang. Donc quand tu donnes de l'argent, c'est comme si tu donnais de ton sang. Donc il y a des gens qui peuvent donner du sang en donnant de l'argent. C'est comme si tu donnais toi-même. C'est un corban extraordinaire. Ça veut dire que tu dois être capable de quoi Et maintenant, je vais utiliser le mot que je ne voulais pas. De sacrifier quoi Plein de choses que tu croyais importantes. Mais maintenant, je viens de te montrer où est l'importance. Donc, est-ce que tu es capable de sacrifier toutes tes bêtises d'avant pour cette chose-là Que tu viens de connaître aujourd'hui. Et normalement, quelqu'un qui est convaincu, qui est sorti du chiot et qui va me dire wow, « Waouh Il m'a convaincu. » Qu'est-ce que je devrais être capable de faire en sortant du chiot De sacrifier maintenant tout ce que je donnais. Je perds du temps à plein de choses. Me dire peut-être que c'est une perte. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais me concentrer beaucoup plus sur ce que je dois faire réellement. Sur le vrai ratson. Pas le ce que je croyais. Donc il faut poser des questions. Donc il faut savoir où est ce Ratson où est-ce que je vais le trouver, ce Ratzon Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous l'a dévoilé dans la Torah. Donc, il faut avoir autour de toi toujours un maître que tu peux lui poser des questions. Et donc, moralité, quand tu es capable de sacrifier tout ça, ben, tu es... Enlève tous tes désirs, toutes tes pulsions animales pour des éléments beaucoup plus forts. Parce tu as donné l'animal qui est en toi, en sacrifice. J'ai donné l'animal sous la forme de l'animal que j'ai apporté au Betamikdash. L'animal c'est moi. Donc j'ai donné mon animal. Et d'ailleurs avant de donner, je mets mes mains sur sa tête. Et je lui dis, tu sais, toi c'est moi, moi c'est toi. Vas-y pour moi, Kappara. C'est évident, hein On n'a pas besoin de l'annuler complètement. Il doit nous servir. Je dois le rapprocher de son service. Si je tue l'animal qui est en moi, il n'y a plus rien. Adam ou Behema, Toshi HaShem. J'ai besoin des deux. Donc, en réalité, je suis en train de me rendre propre, de me nettoyer de ces éléments qui m'empêchaient au départ de, voyer, de voir la lumière d'Eret Et tout ça, ça empêche en réalité de tomber dans des pièges. Et une fois que j'ai réussi à annuler tout ça, ainsi j'ai réussi à enlever tout ce qui m'embêtait sur mon parcours je mérite de voir la lumière de la sagesse divine d'une manière complète et je suis obligé de conclure que cette terre et que l'or de cette terre est bon que mes désirs pourquoi il dit ici l'or parce que l'or c'est le désir pourquoi l'or c'est le désir Je n'ai pas bien Moi non plus. Pourquoi l'or c'est le désir que que Comment on dit l'or en hébreu non. Zahav. Zéhav. Hav veut dire le havi. Donc le mot Zahav en hébreu, traduction simple c'est donne-moi. Quand tu dis quelqu'un, je veux une bague en or, tu dis Anirotse, ta tabat, zé, ta vie, zahav, ta vie, zé hav. Il dit le zohar à Kadosh, si tu ne sais pas donner des limites, tu vas devenir un chien. Hav, 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 hav. Comme ça dit le zohar. Tu vas commencer à aboyer, donne, 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 donner, donner, donne, donnez, donner, 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 donnez-moi. Donne Après vous allez vous débrouiller. Faire très attention à ça. Faire très, très attention. Donc là, qu'est-ce que tu as fait avec l'or Zahav haaretzov, C'est-à-dire, le désir de recevoir de cette terre, il est bon. Il faut que tu développes ton désir de recevoir. Ce n'est pas de l'orgueil. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ce désir de recevoir, il est pour partager. Donc, Imaginez-vous le plus grand homme du monde, comment vous pouvez maintenant le décrire Décrivez-le moi. C'est celui, veut... celui qui veut recevoir le plus parce qu'il veut donner le plus. C'est la même chose. D'accord C'est ça le secret. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi les juifs, d'une manière générale, veulent beaucoup. Parce qu'ils veulent donner beaucoup. Il y a pire que le juif, c'est l'israélien. Il veut encore plus que le juif normal. Pourquoi Parce qu'il veut encore plus donner. Et plus tu montes dans la hiérarchie du Kodesh, plus tu veux, parce que tu veux partager. Donc arrêtez de restreindre vos ustensiles. Demandez tout, mais à condition... Que c'est pour partager tout. Et ça, c'est la réussite de la vie.